دستتون رو تو هوا بچرخونید بذارید ذره های آرد سفید اطرافتون پرواز کنه خمیر رو حسابی ورز بدید نمکش رو اندازه کنید قضایه ایرانی پادکستی درباره قضا زنان و آشپزی مردان و آشپزی قضایه ایرانی به روز چهارم چو بنهاد خان خوریسا از پشت گاو جوان به دو اندرون زعفران و گلاب همان سال خورده میو مشکنات غذایای ایرانی این غذایای ایرانی است من فهیمه خضر هیدری هستم و اینجا آشپزخونه است خوشمزه ترین گرم ترین و شادمانه ترین جای جهان اینجا آشپزخونه است و این قسمت غذای ایرانی درباره آشپزخونه است به افتخار آشپزخونه است در هوای آشپزخونه است اینجا مگه اینکه پای پیاز در میون باشه وگرنه خبری از گریه نیست وگرنه توی آشپزخونه ما گرم میشیم، دنج میشیم، دور هم جمع میشیم اینجا آشپزخونه است ما اینجا زندگی میکنیم، میخندیم، میرخسیم تا حالا توی آشپزخونه بال در بودیم تا حالا توی آشپزخونه رقصیدیم در رفت آمد بین اجاق گاز و یخچال و به قلقه دریا بندری حوزچه زرف شویی حالا فرقی هم نمیکنه اینطوری مثل من ناشیانه دستاتون رو تو هوا بچرخونید و دور خودتون بگردید کی بهتر از شما دور میز آشپزخونه خودتون رو به یه والس قشنگ دعوت کنید یه نفره دو نفره اصلا همه با هم باورتون میشه که حتی نیچه هم با اون حیبت بدخلاقش از رقص حرف زده باشه نیچه میگه تنها به خدایی باور دارم که بتواند برقصد میدونین چیه؟ تمام هفته گذشته به من پیام دادید که با قسمت قبلی غذای ایرانی گریه کردید منم در جواب گفتم خودم هم موقع نوشتن و ساختنش کلی گریه کردم به قول مرحوم حمیده خیرابادی توی فیلم و سریال ایرانی خوبه 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 حالا دیگه گریه هامونو کردیم البته اشکالی هم نداره گریه کردن رفتار خیلی سالمیه مثل هر چیز دیگه ای البته اگه از حد 
نگذره گریه کردن هرچند قرار نیست شادمون کنه اما میتونه حالمون رو خوش کنه حواسمون به تفاوت ظریفی که بین شادی و خوشحالی وجود داره هست دیگه بعضی گریه هستن که بعدش خوشحالیه یعنی که حال خوشه برای تو و خیش در آغاز غذایای ایرانی این هفته چنین گریه های آرزو میکنم گهگاه صبح خیلی زوده شهر هنوز خوابه هوای پاییز هنوز نیمه روشنه نور مورب مطبوعی از توی پنجره ها میریزه روی سکوت کف آشپزخونه صبح قشنگ ترین ساعت روزه و قشنگ ترین ساعت آشپزخونه دیدین صبح های آهسته چقدر خوبن؟ دیدین آهستگی چقدر خوبه من دوست دارم آهسته روز رو شروع کنم با فراهم کردن قهوه قهوه صبح این صدا رو میشنسین این صدای سازه مورین خوره اسم قشنگتری هم داره بهش میگن کمانچه اسب ساز ملی مردم مغوله یکی از میراسهای ناملموس بشر روی زمین کسایی که صداشو دوست دارن مثل من میگن صدا شبیه خیال یوت مرفتن است در الفزار رشته با موهای یال و دم اسب ساخته شدن و تنه زوزنقیش با چوب سیاه کار گاهی هم چوب تعلق ناپذیر سر با فنجان قهوه در دست رو به پنجره‌ای که بهار، تابستون، پاییز و زمستون و قاب میگیره می ایستم و در صبح آشپزخانه درنگ میکنم. انگار که هرچه هست در عالم نیست. یه هایکوی ژاپنی هست که میگه چنان به نظاره ایستادم که گویی از خاطرم هیچ نمیگذرد. من همیشه فکر میکنم باید یه صبح زودی شاید توی جایی شبیه آشپزخونه این هایکو ساخته شده باشه چند پرنده در هوای صبح آواز میخونن 
صدای معاشرت کردنشون خوبه از زندگی چیزهای کوچک و بیشتر دوست دارم چیزهای بی اهمیتی مثل صداهای پس زمینه مثل صدای معاشرت کردن موجودات صدای زوج همسایه که کم کم از خواب بیدار شدن و روی ایوان مجاور بلند بلند میخندن یا صدای سنجاب ها که تمام عمر در باغچه دنبال هم میدوند هر قدر جهان به صدای سنجاب ها کمتر اهمیت بده من به شنیدن صداشون مشتاقتر میشم چه چیزی مهمتر از بازیگوشی سنجاب ها در تمام عمر؟ چه چیزی امیقتر از آواز این پرنده های خوشلحجه پرنده های محزون، پرنده های شاد از این شاخه به اون شاخه اتاقی که یه دونه چراغ علایدین وسطشه و روش یه قابلمه است توش مثلا آب، گوشت، سیب زمینه یا هر چیزی و همونجا اون وسط این قابلمه داره پخته میشه محتویاتش هم هم تو اتاق نشستن یکی مشقاشو مینویسه یکی تلویزیون نگاه میکنه یکی داره با چمدان بغلستیش حرف میزنه میخوام بگم که به صرف حضور همین چراغ علایدین و قابلمه ای که گواتیشه میتونیم اسم اون فضا رو آشپزخونه بذاریم این صدای رامینه رامینه بیرقدار معمار و تصویر قشنگی که از شکل گرفتن آشپزخونه در گرمای مطبوع و مختصر چراغ علایدین میده منو میبره به اون نقاشی معروف نجف دریا بندری که اتفاقا اول کتاب مستطاب آشپزی هم چاپ شده حالا علایدین نیست چراغ سفتیل است و حتی بهتر یه بخاری هیزومی هم هست اصلا چرا من تعریفش میکنم صفحه 27 کتاب رو باز کنید این تابلو یادگار نخستین روزهایی است که من کار نقاشی و آشپزی را در یک زمان مکان آغاز کرده بودم زمان اسفند ماه سال 1336 است و مکان اتاق شماره 12 در زندان شماره 3 مجتمع زندانهای قصر قجر در آن هنگام من به مناسبت فعالیت های سیاسی به زندان دراز مدتی محکوم بودم و وقت خود را به ترجمه و نقاشی میگذراندم ضمناً به واسطه همان علاقه معروف آشپزی برای زندانیان هم اتاق را هم بر عهده گرفته بودم آنچه در سمت چپ تابلو در کنار دیوار میبینید دیگه آبگوشتی است که تقریبا هر روز روی یک چراغ سفیتیله بار گذاشته میشد من در جایی که دیدگاه شماست می نشستم و به کار نقاشی یا ترجمه مشغول می شدم. این تابلو روز نقاشی را نشان می دهد. ها و ادویه آشپزی روی یک جعبه چوبی که آشپز به دیوار کوبیده و با یک پارچه زرد رنگ پوشانده است چیده شدند. کتری آب جوش روی بخاری هیزومی قرار دارد. فرشی هم که در گوشه دست راست تابلو دیده می شود یک قالیچه فرسوده قشقایی است. همانطور که ملاحظه می کنید، تابلو به یک اثر ابتدایی سبک نایف بیشباهت نیست. کیفیت آبگوشتی هم که در دیگ می جوشد تا آنجا که حافظه هم یاری می کند در همین حدود بود. در شمال چین در آتشدانهای قار چوکوتین، آثار استفاده از آتش برای پختن مواد غذایی به دست اومده. حدود نیم میلیون سال پیش، هوموارکتوس یا انسان راست قامت جایی همون حوالی اولین آشپزخانه های جهان رو بنا می کرد. ریشه آشپزخانه امروزی ما اونجا گرد گرمای آتش جان می گرفت. ریشه همین اجاقگاز های امروزی ما. 
اجاق مهمترین رکن آشپزخونه است. اجاق در ادبیات فارسی اونقدر مهمه که اصلا خودش یعنی خانه، خانواده و زادرود. اجاق در متون کوهن فارسی حتی در معنای شگفتانگیزتری هم به کار رفته. در معنای صاحب کرامات. اجاق گرما و روشنی خونه است. به باور ایرانیان باستان، اجاق آشپزخانه باید پیوسته روشن باشد و از آن دود برخیزد. ماجرای اجاق در فرهنگ ایرانی به قدری جدی بوده که مشغول و پرشور نبودن اجاق و دود بلند نشدن از اجاق نشانه خصیصی و ناخون خشکی صاحب خانه به حساب می آمده. این شعر امیر معزی شاعره دربار آلبرسلان رو بشنوید. خرگه زند و کار کسی نکشاید مطبخ زند و نان به کسی ننماید گر دود زخرگهش براید شاید که از مطبخ او دود همی برناید مطبخ که بعدها به آشپزخونه تبدیل شده اما فقط همین چهار تا دیوار و چند تا پنجره که نیست این آشپزخونه به صورت سنتی و حتی هنوز همین امروز مهمترین سهم زنان از معماری خونه و قلمرو اونهاست حسین قاضیان جامعه شناس در معماری و تقسیم قنایم در محل خونه هیچ جایی برای زنان نمیمونه تنها جای اختصاصی که ممکنه زنان داشته باشن و به اصطلاح اتاقی از آن خود به تعبیر ویرجینیا ولف داشته باشن آشپزخونه است چون اتاق خواب که مشترک پذیرایی مشترک همه جا مشترک بچه ها اگر وجود دارن برای خودشون ممکنه اتاق داشته باشن یا برای جایی رو داشته باشن که کمدی باشه نمیدونم فلان باشه ولی زن خونه معمولا همه چیزش عملا مشترک مگر اینکه خب امکانات زیادی داشته باشه حتی اگه یه جایی باشه که بخوان کار بکنن توش یعنی کار دفتری به اصطلاح یا کار فکری معمولا این در اختیار مرد هست بنابراین زن تنها جایی که لازم فیزیکی در اختیار داره که قلم روی خودش بکنه و اونجا رو محل تعمل و تنهایی و فکر کردن و اندیشه کردن و خاطر مرور کردن و عشق ورزیدن های خیالی و نفرت ورزیدن های خیالی داشته باشه همونجاست تنها جایی که برای خودش میتونه یه قلم رو تعیین کنه و دیگران رو از حضور در اونجا من کنه یا یه محدودیت هایی برشون قاید بشه برای همین هم گاهی اوقات میبینید که مثلا زنان مردان رو از آشپزخونه بیرون میکنن میگم برو تا حالا مثلا غذا آماده نشده نیا یا برال معلومه که اینجا برای خودشون یه قلم رو تعیین کردن درست همونطور که ما برای خودمون ممکن در جاهای دیگه قلم رو درست کنیم اینطور که علی بلوک باشی در کتاب آشپز و آشپزخانه میگه برخلاف واجه های آش و آشپز که پیشینه ای دراز در زبان و ادب فارسی دارن آشپزخونه واجه ای تازه ساخت در فرهنگ ایرانی است که سابقه اون از دوره قاجار پیشتر نمیره در گذشته در فرهنگ ایران واژه مطبخ بوده که کاربرد عمومی داشته و بر اساس همین کتاب آشپزخانه در ایران همزمان با شهرنشینی پدید آمده پدیده‌ای برخواسته از نظام معیشتی شهرنشینی 
اولین تحولاتی که در معماری خانه ها صورت میگیره در دوره ناصرالدین شاه قاجار هستش میدونیم که ناصرالدین شاه قاجار علاقه شدیدی فرهنگ غربی داشته به خصوص به شدت علاقه من به فرهنگ پاریس بوده و تحت تاثیر پاریس حتی نقشه تهران رو بازسازی میکنه یعنی نقشه‌ای که در سال 1246 شمسی برای گسترش تهران در نظر گرفته میشه اصلا فرانسوی ها هستن که این نقشه رو طراحی میکنن تهران از دوره ناصرالدین شاه به عنوان پایتخت محل تغییر در واقع ساختار جامعه سنتی ایران به جامعه مدرن میشه در سبک زندگی زنان هم تغییراتی به وجود میاد ولی خیلی آروم هستش تا زمان مشروطه در حقیقت ولی ما کم کم این تغییرات رو در دوره ناصری میبینیم تغییراتی که زندگی زنان رو تغییر میده همزمان و اون سبک خانه سازی رو در ایران تغییر میده رفته رفته حزوه در حقیقت اون بخش اندرونی و بیرونی مطرح میشه تا ما به مشروطه میرسیم خب مشروطه یک فصل تازه در زندگی ایرانیان هستش به هر حال مفهوم شهروندی در ایران وارد میشه مشروطه بارز میکنه حضور زنان رو این صدای فرزان است فرزان ابراهیم زاده تاریخ نویس کسایی مثل مارکوف میان کار میکنن وارتان آمانستیان میان طراحی ساختمان های خانه ها رو میکنن مثلا ما خانه هایی که وارتان ساختاره وقتی میبینیم میبینیم که مطبخ در زیر زمین قرار نداره یک حیاتی هست و بعد خانه در دو طبقه یا سه طبقه در بخش حال شمالی خانه قرار گرفته یا بخش جنوبی خانه قرار گرفته این اتفاق میفته و کاملا دیگه ما مفهوم آشپزخانه رو داریم آشپزخانه که امروز میشناسیم شاید ریشه در زمانه نوستالژیک تهران قدیم داشته باشه وقتی که تهران داشت آرام آرام مدرن میشد و مردم شهروندانی که حالا فردیت دارند و فضاهای شخصی و شخصی تر میخوان فرزانه از آمدن یخدان و یخچال به خانه های ایرانی میگه یختان ها به وجود میاد کاخون یخسازی در واقع ساخته میشه حالا دیگه مشکل نگهداری مواد غذایی قابل فساد یکمی حل میشه در این یختان ها یخ فروشی ها کارشون میگیره میگم کاخون یخ ساخت یخسازی هستش که خب مردم روزی دو تا سه قالب یخ میگرفتن غذا رو توی یختون میذاشتن نگه میداشتن و خب وقتی که دیگه در دوره پهلوی دوم ما شاهد کشی آب هستیم دیگه مشکل چاه هم در خونه حل میشه دیگه نیازه نبوده که حالا مطفیل حوزه در خونه باشه یا بالا یه چای باشه که غذا رو در اونجا قرار بدن یا میوه ها رو برای خونک شدن قرار بدن و خب کم کم از حدود دهه سی دیگه ما شاهد این هستیم که خب یخچال بسیار زیاد وارد میشه و خانواده هایی که طبقه متوسط بودن که در شکلی طبقه متوسط هم در این دوره هستش بیشترشون شروع میکنن به خیلی انگار که ملکیت سکولی در ست سال تنهایی از راه رسیده و این بار هم کالاهای تازه و اجرابنگیز برای اهالی ماکاندو آورده خبرهایی از اختراعات جدید و چیزهای حیرت انگیز مثل یخچال یا آبی که از لوله ها میاد این توریست که آشپزخونه که ما اینقدر دوستش داریم کم کم 
از دل مطبخهای قدیمی بیرون میاد برای من آشپزخونه یعنی قلب خونه همون جوری که اگه قلب رو از توی بدن درش بیاری بدن نمیتونه کار بکنه آشپزخونه رو هم انگار که از توی خونه بیاریش توی فضای خارج از خونه انگار نمیتونه اون کاری که باید انجام بده رو انجام بده اون بوی خوشایند اون گرمایی که توی آشپزخونه داره تولید میشه مثل خونیه که توی رگ ها داره پمپاژ میشه شیرین شیرین تهانان مدرس آشپزی و شیرینی پختن از خون در رک ها میگه. شیرین شیرین ترین لحظه های آشپزخونه رو در یادش احزار میکنه. بین مثلا سن فکر کنم هفت و ده سالگی تابستونا اگه خیلی بچه خوبی بودیم میتونستیم بریم خونه امم بمونیم. توی اون زمان مثلا توی آشپزخونه خیلی شلوک پلوغ و هیجان انگیز خونه امم موقعی که امم میخواست آشپزی بکنه یه قابلمه کوچیکی بهمون به میداد. و هر چی که توی اون قابلمه بزرگ میریخت می خودش به منم میداد که مثلا توی اون قابلمه کوچیک در حد سهم خودم برای خودم آشپزی بکنم هر چقدر که مثلا قدمم نمیرسی چارپایی میذاشتیم و میرفتم بالا که اون اتفاقی که داره توی قابلمه میفته رو ببینم برای مثلا از خاطرات فراموش نشدنیه که از آشپزخونه دارم و بعد هم آشپسخونه ای که برای آموزشگاه هم ساختم آشپسخونه ای که آجر به آجرش کاشی به کاشیش رو خودم انتخاب کردم و اون آشپسخونه مورد علاقه خودم رو توی اونجا تعبیه کردم و تعریف کردم و بعد کلاس های آشپزی مدوش برگزار می کردم برای من لحظه به لحظه اون اونجا و آشپزی کردن تو اون فضا کنار آدم های دیگه ای که می اومدن پر از خاطر است پر از حسای خوبه و مریم مریم شبانی روزنامه نگار آشپز خونه برای من شاید واقعا همون کلینیک تراپی منه یعنی آشپز خونه اون پناه امن منه برای دور شدن از هر خبر و فکر و هر چیزی که قرار ذهن من رو در واقع درگیر خودش بکنه و بخوام از اون نجات پیدا کنم برای ساعتی یا حتی برای مثلا یک روز فراموشش کنم بذارم کنار. خب پناه میبرم به آشپزخونه یعنی در یخچال رو که باز میکنم مثلا یه نگاهی میندازم ببینم که چی دارم چی در دست رسمه یا در قفسه ادویه رو که باز میکنم یک آن واقعا از جایی که بودم فضایی که بودم حس و حالی که بودم کنده میشم و میرم توی یه تجربه خاص تجربه دوست داشتنی تجربه که حتی تکراریش هم برام جذابه یعنی از تکرارش هم خسته نمیشم با اینکه مثلا میگم میدونم من قرار انا خورش کرفت درست کنم قرار نیست اتفاق خیلی خاصی بیفته تویو دارچین و زرچوبه تویو هلو آردو نمک توی و دانه های لپه و برنج که روی سینی مس بالا و پایین میپرن توی و بوی شنبلیله تازه که توی جان تخته سبزی برای همیشه مونده توی و چیزی که به جهان اضافه میکنی
این ادویه رو هم حالا امتحان کنم حتی اگر بارها این خورش رو پخته باشن بیام این دفعه این فلان چیز رو کم یا زیاد کنم ولی حالا این دفعه بیام این فلفل هم توش امتحان کنم این دفعه به جای زیره سیاه زیره سبز بریزم ببینم که اون تفاوت طعم کجاست کجا خودش رو پیدا میکنه چطوری خودش رو نشون میده و خب این خودش این تجربه های مختلف باعث میشه که هی سر شوق بیام دیگه یعنی دور زمانی که توی آشپزخونه هم سر شوق بیام و هی یه چیزی رو در رو کشف کنم این دیگها و قبلمه ها، این فنجان های دعوت کننده، این قوری چای، این پیشبند کتان، این سبد های نمناک سبزیجات، این قل 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 کردن آش روی اجاق برای رسیدن به سرنوشت ابدی خود. نیچه میپرسه چه کس گمان تواند برد که چه حیولاهای شاد و شنگ در خود نهفته دارد و من میگم آشپزخونه جایی که ما با حیولاهای شاد و شنگمون هر روز اونجا اتراق میکنیم خلوت میکنیم فقط ما میدونیم و حیولاها که در آشپزخانه چه خبره مثل تیتا تیتای مثل آب برای شکلات تمام خوشیهای عالم در شکوه غذا خلاصه شده بود دنیا پهنی بود بی سر و ته که از در آشپزخانه و باقی ساختمان شروع می شد. در حالی که محوطه این سوی آشپزخانه از در روبه حیات خلوت گرفته تا جالیز و کردهای سبزیکاری همه و همه در قروق شخص خودش بود قلم رو تیتا رمان مثل برای شکلاتو خوندید قبلا هم در غذای ایرانی دربارش حرف زدیم اگه نخوندید پیشنهاد میکنم بخونید حتما یه جایی از این قصه شما هم خودتون رو پیدا میکنید آشپزخونه مرکز و هسته یک خونه لاقل ایرونیه جادوی هر خونه است جایی که ساعتها از وقت تو صرف اضافه کردن چاشنی و ادویه به موادی میکنی که غذای باب میلت رو درست کنی خیلی دوست دارم توی آشپزخونه اون موقعیه که مهمونام اولین قاشق از غذا رو میچشن و از طعم غذایی که درست کردم خوششون میاد و این برای من واقعا این صدای محساست محسا وحدت در شیراز بیمثال زندگی میکنه عکاسی میکنه و کلی هم از آشپزخونه مینویسه راست میگه از بهترین لحظه های آشپزخونه دور هم بودن هاست 
دور هم بودن با مهمونا وقتی که همه شروع میکنن به کشیدن غذا لیلا یادتونه لیلای داریوش مهجویی توی این مهمونیا این دور همیا چه قصه ها که جاری نیست قصه عشق دوست شدن ها گپ زدن ها آواز خوندن ها چشیدن ها و به به گویان و چه چه گویان از این طرف به اون طرف رفتن ها بزن حسین جون حسین جون بزن محسا میگه من عاشق ماهیتابم قشنگه نه؟ عاشق ماهیتابم یعنی حتی وقتی میخوام برنج دم کنم در نهایت توی ماهیتابه دمش میکنم که بتونه تهدید بیشتری رو برای من درست کنه و؟ یه کماجدون مسی که هدیه مادرمه همیشه هم روی گازه و میبینمش و وقتی که توش دمپخت یا کته درست میکنم بی نظیر میشه تمش رامین رامین بیرقدار میگه عاشق ماشین ظرفشویی توی آشپزخونه من بدون هیچ تعملی میگم که وسیله محبوبم در آشپزخونه ماشین ظرفشویی و از اختراعش بسیار خوشحالم برای اینکه هم مصرف آب رو به حداقل میرسونه هم زمان رو خیلی فشرده میکنه همین که من همیشه پای سینک وای میستم ظرف بشورم وقتی که ظرف میشورم ارتفاع سینک برای من کمه و وقتی ظرف زیاده همیشه بعدش کمر درد میشم و همیشه فکر میکنم که چقدر خوبه که ماشین ظرف شویی هست همه این زحمت ها رو با مصرف پایین آب انجام میده و خیلی زیباست دیگه اشیا اشیای عزیز اشیا منو به وجد میارن به شور به شعر حتی اشیا برای من بیشترین منبع الهام و فکر کردن و کشف و شهودن. ماریو بارگاسیوسا، نویسنده بزرگ آمریکای لاتین، یه اصطلاحی ساخته. میگه شیع باره. و شیع باره است که در زرافت رنگ پریده یک صندلی در این لیوان بلور بینقش که همه چیز رو در خودش منعکس میکنه، در لطافت ملافه های صبح که مثل آغوشیه که نمیخوای ترکش کنی، در دستمال ساده کتان که تا خورده و مختصره در شکل فیزیکی این کتاب ها که همه جا پراکندن در همه اینا میتونه ساعتها خیره بمونه و حتی باهاشون حرف بزنه شما 
میدونید من هر روز که به آشپزخونه میام به دیگ ها و فنجان ها و بشخاب ها و مایتابه سلام میکنم دیوونه هم نیستم چون اونام جوابم رو میدن دل تنگ آدمیت شو نگابایی همه دل تنگ آدمیت شو نگابایی همه اگرم قمی نه هست دل شو نادادده یادم اگرم قمی نه هست دل شو نادادده یادم در آشپزخانه اندو هم بر اجاق می جوشید بر تخته قلبم را نگینی خورد کردم در تا بگونم سرخ شد آهم بر پنجره بخار کرده بود آوازهای غمگین کاسه ها و زرباهنگ قاشق ها در نور خاکستری پاییز خاطره رنگارنگ سبزی ها در ذهن دیگ و فراموشی شامم در تلاقی بوها خون بر تن گاوی که میپخت و شوری اشک چشمهای ماهی در فر رازهای رندیدن و کباب شدن و دود تنهایی که در سینه میسوخت غذا حاضر است دل تنگ آدمیت شو نگوبایی همه قم دل تنگ آدمیت شو نگوبایی همه قم اگرم قمی نه هست دل شو ناداده بیادم اگرم قمی نه هست دل شو ناداده و این صدای قشنگ نعیمه بود نعیمه دوستدار که آشپزخونه رو اینطور به شعر آورده آشپزخونه در شعر فاطمه هم آمده فاطمه اقتصاری شادی یا غم خرس و خنده فرخش و یک کال موده شادی یا غم خرس و خنده فرخش و یک کال مودن زیر بار خاک و رفتن یا مثل یتا پرنده زیر بار خاک و رفتن یا مثل یتا پرنده غیر یک سقف و چند بچه خوب هیچی از خدا نخواسته ای بی دهان بی سوال یک گوشه زنده ایم و صدا نخواسته ای هیچ چیزی عوض نخواهد شد ما زنان به پا نخواسته ای سالها می شود که یک دل سیر گفتگو کرده ایم با واژن سالها می شود هویتمان چرخ خورده است در تن دامن سالها توی آشپزخانه آب کوبیده ایم در هاون دلمان مین مخفی در خاک تنمان صحنه ایست از جنگ خون شنیدیم از صدای نوار گریه کردیم زیر آهنگ هیچ کس از خودش نپرسیده چرا یک عمر که دلم تنگ سقف نمی کشد یواش یواش 
بچه ها می روند از خانه زندگی می کنیم در تن خود مثل در سرزمین بیگانه ما زنان نشسته در هیچی خیره به مرگ ناامیدانه آشپزخانه اما در فرهنگ ایرانی هم مثل همه فرهنگ ها مدام تغییر کرده با تغییر شکل زندگی و کار و شیوه های ما آشپزخونه هم شکل و شیوهش عوض شده مثلا یادتون هست نسل من که همسن انقلاب ایرانه باید یادش باشه وقتی که کم کم آشپزخونه های اوپن داشت روی کار می اومد خیلی هم طرفدار داشت سکسه داشت صدای شیدا رو بشنوید شیدا اعتماد معمار میدونم کیفیت صدای شیدا متاسفانه خیلی خوب نیست اما حرفی که میزنه خیلی مهمه سیر تحولی که تو آشپزخونه ها اتفاق افتاده در معماری ایرانی به نظر من همون سیر تحولیه که در زندگی زن ایرانی اتفاق افتاده همون جور که خونه های قدیمی ما اندرونی و بیرونی داشتن و هیچ کس زنها رو نمیدید تو این خونه ها هیچ کس آشپزخونه ها رو هم تو این خونه ها نمیدید بعد یه مرحله ما رفتیم جلوتر رسیدیم به خونه هایی که توشون آشپزخونه ها دیگه تو زیر زمین و جای مخفی نبودن باز هم یک اتاق های بسته ای بودن که حالا نهایتا یک در و یه پنجره کوچیک به سمت فضای داخل خونه داشتن همون اتفاقی که برای زن ایرانی افتاده و فرزانه ابراهیم زاده تاریخ نویس که تغییرات آشپزخونه رو نمادی از تغییر در جامعه ایران میدونه جامعه بسته ایران تبدیل به یک جامعه بازتر میشه و مردم خودشون رو از اون فضای سنتی به یک فضای جدیدتر وارد میکنن فکر میکنم یک از جاهایی که بسیار تغییر و تحول درش ایجاد میشه آشپزخانه هستش که از اندرون خانه ها خارج میشه و میاد و در یک بخشی از خونه قرار میگیره که جا انجاره دیده همه هم هستش یعنی آشپزخانه اوپن جایی از خانه است که کاملا در معرض دید هستش و همزمان کل خانه تسلط دارین وقتی که توی اون آشپزخانه کار میکنین علاوه بر این که خب دیگه این زنان نیستن که فقط در آشپزخانه کار میکنن مردان هم پا به پای زنان کار او اشاره میکنه به طراحی اولین مجتمع های مسکونی در تهران نوین مجموعه بهجت آبادو که اولین مجموعه مجتمع ساختمانی هستش رو یک شرکت فرانسوی میاد طراحی میکنه و در طراحی نکته که خیلی براشون جذاب و جالب بوده این بوده که خیلی به معماری ایرانی و معماری خان... به خانه سازی های ایرانی ها توجه میکنن و اونجا این مسئله مطرح میشه که ایرانی ها حاضر نیستن فضای آشپزخونه داخل فضای خانه باشه بهتره بود هیچ کدوم از خانه هاش آشپزخانه اوپن نداره یعنی دقیقاً این برنامه ریزی رو میکنن که آشپزخانه پن نداشته باشد این اتفاق خیلی جالبه که بعدها در شرک اکباتان هم میفته شرک اکباتان هم با همین ارگوی شهرسازی میسازن و رامین که میگه انصار اصلی آشپزخونه یخچال و کابینت و سینک روشویی و نمیدونم اینا نیست آتیشه گازه و حالا میشه اینجوری به طرز نگاه کرد که اساسا از وقتی که انسان خردمند آتیشش رو اختراع کرد یا شدم انسان‌های قبلی قبل از انسان خردمند آتیش رو اختراع کردن 
اینکه کجاها میرفتن غذاهاشون روش میپختن حداقل تا جایی که من میدونم تا مدتها این مطبخ یک جایی دورتر بود از محل خوابیدن و نشستن آدما حالا حتما مسئله دود بوده مسئله تهویش بوده حتما بعدش که اومده جلوتر به این ارتباط پیدا کرده که به طور شاید بگم کلیشه در واقع این بوده که خب خانم ها این کار انجام میدن و فرهنگ پرده پوش و محجبه خب طبعا وقتی خانم ها داشتن کار میکردن اینا رو میبرده یه جای قایم میکرده و نتیجه که اون قضا بوده فقط میومده یه بخشیش هم اصلا شاید جنسیتی نبوده مربوط به این بوده که اون مراحل آماده سازی قضا مراحلی بوده که بنوان پیش تولید و تولید معمولا از مخاطب اصلی که خورنده غذاست پنهان می شده تا دفعه غذای خوشگل خوشرنگ آب بیاد جلو چشش و اون چیزا رو اون کسی کاریا رو نبینه احتمالا حتما همچین ریشه داشته ولی خب طبعا با اون شکل اکسپوز شدن همه چیز که احتمالا میتونیم بگیم مثلا شاید در دیویس سال اخیر اتفاق افتاده در صد سال اخیر باز من خیلی سواد تاریخی دقیقی ندارم ولی اون اکسپوز شدنه نتیجهش این شده که خب اوکی ما نشستیم مشباس کنم اوپنه همه جلو هم دیگه اینطوری کارت انجام میدی کار بایی داری انجام نمیدی داری میشوری میسابی خورد میکنی میریزی تو قابلمه میپذی میتونیم همه با هم دور همین کارو بکنیم. اوپن یا غیر اوپن، آشپزخونه در زندگی امروز برای خیلی از ماها دیگه اون فضای بسته دور نگه داشته شده نیست. آشپزخونه قلب گرم و پرخون زندگیه. آشپزخونه اونجایی که قبار غم برود، حال به شود حافظ. در آشپزخونه کیفیتی در جریانه. حس و حالی ساخته میشه که شما میتونید اونو با خودتون همه جای خونه ببرید. مریم از لذت آشپزخونه دو نفره میگه مریم شبانی روزنامه نگار اما آشپزخونه قلم رو تک نفره من نیستش آشپزخونه فضای دو نفره خونه ماست فضایی که در واقع من و رضا با هم توش آشپزی میکنیم با هم توش کشف میکنیم همین دو نفر بودنمون همین اینکه بجز صدای کفگیر و ملاقه ای که به کنار قابلمه میخوره یا صدای در کابینت و یا صدای سرخ شدن و قلقل غذا صدای ما هم توی فضای آشپزخونه هست صدای حرف زدن ما و این خود شور و شوق آشپزی رو برای من دوچندان میکنه خیلی زیاد پیشنهادهای رضا خیلی وقت ما کمل غذاییه که ما میخوایم آماده کنیم. خیلی وقتا بهترش میکنه شاید میتونم بگم که خیلی وقتا باعث میشه که یه سری حرف حرف هایی که نزدیم به خاطر اینکه به هر حال من و رضا همکار هم هم هستیم خیلی از حرفامون در مورد کاره یعنی حتی مثلا حرفای دو نفره ما هم بیشتر سمت توی کار پیدا میکنه توی آشپزخونه است که ما خودمونیم یعنی انگار اون زندگی دو نفره ما اینجا توی آشپزخونه داره ادامه پیدا میکنه با هم حرف میزنیم با هم هم قضا رو میسازیم با هم میشینیم قضایی که پخته شده ساخته شده آماده شده رو میخوریم و در واقع لذت زندگی کردن رو کنار هم توی آشپزخونه هم میبریم کی گفته آشپس که دوتا شد آشیا شور میشه یا بینمک؟ واقعا کی اینو گفته؟ آشپس توی آشپزخونه اتفاقا هرچی بیشتر بهتر امتحان کنید؟ قشنگتر از این نیست که همه با هم بریم توی آشپزخونه و غذایی برای گذاشتن روی میز آماده کنیم. از شیرین بشنوید. شیرین تهانان مدرس آشپزی. 
به نظرم اینه که ما باید اول از همه طرز فکرمون رو نسبت به اینکه آشپزخونه یه فضای یه نفر است یا آشپز با حتما یه نفر باشه تا غذا خوشمزه باشه تغییر بدیم به نظرم الان توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که همه چیزش خیلی سریعه یه جورایی سرده یه جورایی خاکستریه خیلی یا معنای زندگی رو فراموش کردیم که چیه به نظرم باید از چیزای خیلی کوچیک و دم دستیمون شروع بکنیم از اینی که ما به هر حال نیاز به خوردن داریم نیاز به تغذیه شدن داریم این خودش میتونه یه پلتفرمی باشه برای اینکه اعضای خانواده کنار هم جمع بشن بخوان یه تایمی رو یه زمانی رو که قرار یه پروسهی برای پخت غذا سپری بشه کنار همدیگه این تایم و زمان رو سپری بکنن خودش انگار که داره معنا میده به زندگیمون همه دست به دست هم دادیم برای ساخت یه چیزی که قرار همه ازش استفاده بکنیم با همدیگه وقت بذاریم و با همدیگه براش انرژی بذاریم این یه زمانیه که خیلی خوشاینده و میتونه واقعا خیلی کمک بکنه به حال خوب ما و ساختن یه خاطره ای که واقعا وقتی مداوم بخوایم بهش نگاه بکنیم بغیر از اینکه لبخند روی لبمون بیاره و حس خوبی رو توی ما ایجاد بکنه چیز دیگه ای نداشته باشه به نانا یوشیموتو نویسنده سرشناس ژاپنیست رمان جمع جوری داره به اسم آشپزخانه یکی از کتاب های محبوب منه شخصیت اصلی داستان دختر جوانیه که دیگه حالا همه کسش رو از دست داده آخرین نفر مادر بزرگ محبوبش آشق آشپسخونه است حتی آشپسخونه های کسیف حالا که مادر بزرگش رو هم از دست داده فقط خودش مونده و آشپسخونه با خودش میگه چه خوب که آشپسخونه هست خیلی بهتر از اینه که کاملا تنها میموندم با خودش میگه میخوام موقع مرگ وقتی که وقتش برسه توی آشپسخونه باشم حالا که مادر بزرگش رو از دست داده شبها تنها یک جاست که خوابش میبره آشپزخونه کف آشپزخونه کنار یخچال دراز میکشه و به خواب میره صدای هام یخچال تنها صدایی که در تمام شب ادامه داره تنها صدایی که همه تنهاییشو پر میکنه هیچ کس حالا از هیچ یخچالی نپرسیده دوست داره کجای آشپزخونه باشه اما یخچال ها تر از این حرفان تا حالا بهش فکر کرده بودین به اینکه یخچال براتون خونیاگری کنه ممکنه توی آشپزخونه همه چیز ممکنه آشپزخونه قلم رو به جادوی شماست این قسمت از قضایی ایرانیو ساختم که ازتون دعوت کنم به آشپزخونه برید و این بار یه جوری بهش نگاه کنید که انگار خوشحال ترین جای دنیاست قبلمه ها آواز میخونن خورش قلقل میکنه و ملاقه ها میرخصن تصدقتون تا بعد